1: Pasadito de tiempo, ciertamente, pero con mucho gusto de estar con ustedes en este lunes 9 de enero de 2023. Iniciamos nuestras videocharlas astilladas. Muchas gracias por estar atentos a estas transmisiones. Eh, hoy estrenamos este, esta imagen con la cual pues pretendemos estar un poco eh, distinto, incluso el color y la ambientación respecto a la el programa de Astillero Informa que tenemos de una a 3 de la tarde. Muchas gracias por estar presentes en este día en el cual hay mucha información interesante. La verdad es que, en primer lugar, agradecerles el que podamos iniciar formalmente nuestra serie de reuniones nocturnas. Ya lo hicimos de manera un tanto informal eh, la semana anterior debido a que se produjeron eh, hechos noticiosos que requirieron que estuviésemos en contacto a través de eh, emisiones especiales y también de videocharlas astilladas. Pero hoy, formalmente, digamos, arrancamos lo que estaba previsto que fuera justamente hoy, lunes 9 de enero, cuando pudiéramos reunirnos en estas emisiones astilladas nocturnas. Muchas gracias por estar en esta ocasión y muchas gracias. Los mejores deseos para este año, los mejores deseos en materia de lo que... Eh, Vendrá en este que va a ser un año eh, fuerte, vigoroso, eh, ardiente en términos políticos y electorales y con mucha información que ya va caminando y de lo cual vamos a ir platicando en el curso de esta transmisión. Como siempre voy a leer algunos de los mensajes de quienes han llegado en primerísimo lugar Gracias porque hoy el primer lugar ha sido para Arce, dice alabado like uno, desde ahora en espera de su videocharla, maestro Julio, saludos señora Ángeles, híjoles que puso su mensaje a las 6 de la tarde con 59 minutos, segundo lugar Sebastián Valeriano desde Oaxaca, Tobías Álvarez dice el like número tres. saludos yucatecos, nos envía muchas gracias Tobías Álvarez, Ida Flores, like número 3, hurra, muy buenas noches Don Julio de Comunidad Astillera. muchas gracias por las videochardas ya se extrañaban Miguel Antonio Jalatón dice, que dice YouTube que me va a avisar saludos con la mano izquierda porque con la derecha me duele mucho, órale Luis Colotla Pérez envía saludos igualmente, igual que resistencia 1297 Dice la oposición siendo la burla del mundo, parte 10. Carlos Osorio, gracias Ernesto Araiza. La primera charla astillada del 2023, imperdible para que no se nos ponga falta. Saludos a todas y todos en este movidísimo año que inicia a todo tren, avión o camión. Efectivamente, como hemos comentado en estas, en, en las transmisiones que hicimos especialmente la semana pasada y hoy mismo en la, en el programa de 1 a 3, eh, pues la verdad es que ha iniciado a tambor batiente este año 2023, entre otros temas, eh, lo que está hoy presente es, la visita del presidente Biden a México ya llegó también el primer ministro canadiense Justin Trudeau, pero pues la verdad es que eh, la atención principal se la está llevando el tema de la visita de Joe Biden. Un Joe Biden de un estilo suavecito, no estridente, no escandaloso como el de Donald Trump, pero debo decirle que con ese estilito y sus despistes y ese aire de que siempre anda saludando amigos imaginarios y que anda volteando para el lado equivocado, lo cierto es que ha logrado Joe Biden ir uh, eh, instalando lo que busca y lo que pretende en términos políticos. Su propia llegada al gobierno de Estados Unidos, de ese personaje tan peculiar, Joe Biden, que iba todos los días en un tren interurbano en Estados Unidos... Eh, salía de Washington de las sesiones en el Senado o de sus funciones como vicepresidente y abordaba su tren inter interurbano para ir a otro estado, a su casa, a dormir en su casa y a levantarse al otro día para hacer el viaje de regreso a la capital del movimiento político que de Estados Unidos y del mundo, que es Washington, cuando otro tipo de políticos se desvivían y se morían por quedarse las horas completas para ir a reuniones, a veladas, a fiestas, a encuentros que les permitieran ir tejiendo relaciones políticas que propiciaran un crecimiento mayor. Bueno, pues Joe Biden era este hombre peculiar. Por ahí debo tener algún libro que en su momento eh, comencé a leer acerca de la vida y el estilo político de Joe Biden. Bueno, pues él así, suavecito, ahí va caminando, ha llegado a México, ha concedido al presidente López Obrador varias cosas, entre otras, el aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, lo cual se había convertido en una especie de eh, punto de quiebre y de ruptura y de crítica enorme entre los miembros de eh, de los, sobre todo de los opositores al presidente López Obrador, que consideraban que, eh, que no iba a aterrizar, que no iba a llegar el avión presidencial de Estados Unidos a un aeropuerto que merece o que recibe de parte de estos opositores todo tipo de ...motes y señalamientos... ...desdeñosos... ...de menosprecio... ...ahora están devolviéndole... La, ...la moneda... ...a algunos seguidores del presidente López Obrador... ...donde dicen... ...miren nada más... ...el camión de redilas... ...o el camión de transporte público... ...que aterrizó... ...en la central avionera... ...porque recuerde usted que muchas personas decían... ...que no era un aeropuerto... ...el AIFA... ...sino una central avionera en un juego de palabras que pretendía pues, señalar que era pues, una central camionera eh, que no tenía la dimensión de un aeropuerto internacional. Entonces ahora, pues ahí está el, el, el avión presidencial de Estados Unidos que llegó ahí. Ahí mismo aterrizó el primer ministro Trudeau. Pero hoy hubo además de todo esto una recepción oficial en Palacio Nacional, el presidente López Obrador hizo un discurso con intencionalidad plenamente latinoamericanista, diciéndole a Joe Biden que tenía la oportunidad, que él tiene la llave para poder propiciar una mayor integración del continente americano eh, y que es necesario que se haga a un lado el olvido y el desdén hacia América Latina y el Caribe. Eh, desde luego el presidente López Obrador está abogando por un proyecto que ya iremos viendo cómo se delinea o qué acuerdos se dan. Vamos a hablar incluso sobre el tema el próximo jueves con Rubén Luengas, el periodista que ha estado diciendo con insistencia que el presidente mexicano está buscando un acuerdo de integración continental al estilo de la Unión Europea, y que eso tendría, tendría como máquina jaladora o que tendría pues el liderazgo y el manejo de Estados Unidos, que estaría buscando integrar a América. A ese proyecto que es un proyecto, ya lo iremos platicando, pero es un proyecto que busca enfrentar las nuevas circunstancias geopolíticas, las nuevas circunstancias globales y nacionalistas, en particular con esa pelea que se tiene contra China en términos comerciales, la circunstancia bélica de Rusia, y bueno, pues están estas uh, propuestas que ya iremos analizando. Veremos qué tanto se avanza en ello. Pero hoy el presidente de México le ha dicho a Joe Biden, usted tiene la llave para la integración continental. Eh, Joe Biden dijo que bueno, en lo que llevan de estos 15 años han destinado miles de millones de dólares al apoyo económico para Obras sociales, progreso, desarrollo en América Latina y el Caribe. Pero bueno, pues la verdad es que no es exactamente ese tipo de apoyo del que se está hablando. Y el presidente Joe Biden rápidamente movió su discurso hacia el tema que más le interesa y preocupa a él, que es el relacionado con el fentanilo, esta droga sintética que a juicio de los políticos de Estados Unidos, es una especie de nuevo enemigo eh, al sur del país, al sur de Estados Unidos, eh, debido al número de muertes que está causando entre los adictos del país consumidor, que es Estados Unidos. Entonces, ahora hay una exigencia de que haya una batalla contra la producción de esta droga sintética que resulta ciertamente eh, productora de una eh, mortalidad excesiva en los términos del problema de grave salud pública que se tiene en Estados Unidos por el enorme número de personas que consumen diversas drogas y ahora se busca o se pretende pues que el consumo sea con drogas más benignas o menos malignas que el propio fentanilo. Por otra parte, hoy se produjo algo que tiene... Eh, su interés, que tiene su interés, que es el hecho de que la esposa de, del propio Joe Biden, Jill Biden, y la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, eh, leyeron de manera intercalada, alternada, un pronunciamiento en el cual se manifiestan en contra del clasismo, del racismo, de la pobreza y en defensa de la libertad de expresión y de la prensa. Una parte la leyó la señora Biden, otra parte la leyó la señora Gutiérrez Mueller, eh, una en inglés, otro en español. Estaba fuera de protocolo, pero no deja de ser una... Eh, formulación política muy interesante que se inscribe en el hecho de que las esposas de los presidentes no tengan solamente un papel protocolario que suele derivarse hacia cuestiones turísticas o culturales casi de índole folclórico, sino que puedan hacerse pronunciamientos que plantean eh, cosas interesantes como en este caso. De ello escribo en la columna Astillero que puede leerse de lunes a viernes en La Jornada y otros diarios de otras partes del país, pero la de este martes eh, se titula Las Buenas Relaciones. Y yo planteo que para analizar lo que está pasando en este asunto de la visita del presidente de Estados Unidos y la relación aparentemente muy buena que se está dando con el presidente de México, que no perdamos de vista esa máxima tan conocida que dice Estados Unidos no tiene amigos tiene intereses. Entonces, pues sí, buenas relaciones, una comunicación muy fluida. El propio Marcelo Ebrard tuiteó hoy, déjeme ver, a las 7 de la noche con 16 minutos, dijo, concluyendo la reunión virtual, espléndida conversación. De entre las que he presenciado, sin duda, la de hoy, es por mucho la más productiva y cordial entre los presidentes Biden y López Obrador. Todo parece fluir de una manera muy eh, agradable, con buena relación, con buen ambiente, con buena química. Joe Biden, ese hombre entre bonachón, distraído, pero pues usted sabe que los intereses que se mueven tras... Uh, los personajes que formalmente ocupan la presidencia de Estados Unidos y basta recordar la presencia también simbólica de Ronald Reagan el exactor de Hollywood que pues fungía como una especie de transmisor al aire o ante los medios o ante personajes extranjeros de decisiones y elaboraciones que se cocinaban en los verdaderos centros de poder donde están representados los intereses más vigorosos de de una economía y de un poder como es el de Estados Unidos. Entonces eh, Joe Biden se la lleva tranquila. Vamos a ver qué es lo que se está ganando, lo que se está consiguiendo. Eh, qué tanto se avanzará en ese proyecto de integración continental, qué tanto se estará avanzando en el terreno de una mayor batalla mexicana contra el fentanilo y contra jefes de grupos criminales, sobre todo los relacionados justamente con este tema de esta droga sintética, el fentanilo. Eh, pero bueno, aparte de todo esto, yo hoy he querido eh, hablar con ustedes, que compartamos y analicemos algo que me parece que forma parte de ese escenario eh, que no está tan detrás de las bambalinas que está explícito y que a pesar de que estamos viendo las circunstancias de lo que ha pasado en Brasil, lo que sigue sucediendo en Brasil, donde los grupos de derecha y de ultraderecha, seguramente aceitados con mecanismos empresariales mediáticos de Brasil, o oh Globo, ¿qué sucede por ahí? Y con otro tipo de influencias extranjeras que siempre han estado presentes en los momentos críticos de los países que optan por gobiernos populares, progresistas o de izquierda, como queramos llamarlo, en esa amplia gama de tonalidades que no son las de los poderes tradicionales dominantes. Bueno, pues sucede que en México de pronto escuchamos voces que nos parecen eh, desbalagadas, no unitarias, eh, mueven a risa algunas. Eh, hoy eh, Gilberto Lozano, el dirigente de Frena, estuvo frente a las oficinas de la Embajada de Estados Unidos en México para pronunciar un discurso en inglés, en inglés y en el cual, eh, pues entre otras cosas, llama al presidente de México eh, Manuel Andrés Noriega, eh, tratando de evocar la referencia de Manuel Noriega aquel político que presidió eh, Panamá, Manuel Antonio Noriega, y que eh, pues fue un dictador militar eh, creado, impulsado por el propio Estados Unidos para asuntos relacionados con controles territoriales y con, también con el manejo del tráfico de sustancias prohibidas y sin embargo, cuando ya no combinó a los intereses de Estados Unidos, lo tomaron y dijeron vente para acá, entraron físicamente por él mediante una invasión de Estados Unidos a Panamá, eh, al cabo de la cual eh, eh, pues se derrotó obviamente y se desmanteló al ejército de Panamá y luego de dos eh, semanas, fue arrestado y llevado a juicio y encarcelado a Estados Unidos, Manuel Antonio Noriega. Entonces, um, eh, Gilberto Lozano de Frena pretende que el presidente López Obrador sea llevado a prisión y dentro de ello invoca el ejemplo histórico de Manuel Antonio Noriega. ¿Qué es lo que propone Gilberto Lozano? Que haya una invasión de Estados Unidos que entre a México y capture al presidente López Obrador y lo lleve a encarcelarlo y juzgarlo a Estados Unidos para así librar a México del presunto monstruo dictatorial que dice y vuelve a decir Gilberto Lozano, aunque las circunstancias no eh, apoyan, apuntalan sus versiones y sus palabras. Bueno, pues qué curioso resulta todo ello. Por otra parte, hoy también Brian Levarón, eh, que forma parte de esta familia del norte mexicano, eh, que ha sufrido una serie de desgracias, entre ellas el asesinato de niños y mujeres, eh, pues también ha dicho que es necesario que en la reunión que se tenga o se tiene ya entre México y Estados Unidos se avance en el tema de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Eh, la, la familia Levarón vale eh, son, no sé si todos, pero la inmensa mayoría son ciudadanos eh, estadounidenses, tienen la ciudadanía de Estados Unidos y también la mexicana. Y en función de esa doble ciudadanía suelen invocar o pedir a Estados Unidos, han ido físicamente a Estados Unidos, a pedir que haya esa decisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué implicaría el hecho de que Estados Unidos declarara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas? Bueno, pues implicaría que según la lógica de intervención, Eh, Estados Unidos considera que tiene derecho a actuar fuera de su territorio, actuando en otros territorios de otras naciones cuando se está en presencia de organizaciones y dirigentes terroristas. Por ello es que Estados Unidos maneja drones, bombardeos, ataques directos contra personajes eh, del uh, islamismo radical y de otros, uh, otro tipo de organizaciones porque las catalogan como terroristas. De esta manera, pedir que Estados Unidos catalogue a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas implicaría la facultad de que pudiese haber la acción armada, el envío de bombas, de ametrallamientos contra los líderes de esas organizaciones o las sedes donde se detectaran campos de entrenamiento, casas de descanso, movilizaciones de esos grupos criminales. Cierto es que la situación respecto al crimen organizado desbordada eh, resulta complicada y resulta necesario que haya una mayor eficacia en las acciones del gobierno mexicano en México, pero invocar que haya una intervención extranjera a mí me parece que es llevar las cosas a un terreno inaceptable. Lo estamos viendo, insisto, en Brasil, donde los grupos de derecha y de ultraderecha están exigiendo, demandando a las fuerzas militares que den un golpe militar para impedir que el comunista eh, Luis Ignacio Lula da Silva siga en el poder. Ya lo pidieron antes, que evitaran que tomara posesión. Ya que tomó posesión Lula da Silva, ahora dicen pues que lo tumben, que lo derroquen en medio de una crisis política muy fuerte que ha tenido una presencia en estas horas. Eh, pero que va a seguir adelante porque persiste esa división social en la cual eh, grupos de derecha y de ultraderecha mantienen nexos con uh, poderes y, e intereses empresariales mediáticos de altísimo nivel y desde luego, eh, pues, uh, eh, la cocina de los golpes militares de la desestabilización que ha sido durante mucho tiempo las embajadas de Estados Unidos en esos países. Recuérdese que dice que se dice que en Estados Unidos no hay golpes militares porque Estados Unidos no tiene embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Parece trabalenguas o parece un enredo, pero no lo es. Mientras los gringos no tengan embajada gringa en Estados Unidos, nadie les va a dar un golpe militar porque pues así son las cosas en la realidad. Bien, pues esto es lo que he querido compartir con ustedes. Déjenme ir viendo eh, todo lo que hay por aquí. Eh, buenas noches a todos. Acabo de ver la nota de La Polar. Les pido a todos los que vivan en Ciudad de México y Estado de México que por favor se cuiden mucho a la hora de ir a sitios donde hay alcohol y música, dice Salvo Montalbano. ¿sí? Un salvajismo no solamente en la agresión a esta persona que fue asesinada en La Polar, esta famosa cantina eh, en las inmediaciones del circuito interior eh, cerca de San Cosme, mmm, la Polar que tiene como título la mejor birria de México pero no solo lo impresionante es todo lo que sucedió ahí en ese ataque a golpes que provocó la muerte de un cliente, sino además la manera como está grabado, cómo varias personas bajan unas escaleras, es de suponerse que rumbo a un estacionamiento y pues solo ven ahí el bulto de un cuerpo que fue sacado de una, eh, de una cabina, de un lugar pequeño, lo sacaron y se ve paz desplomarse, el cuerpo, si no estaba sin vida, cuando menos inconsciente y totalmente eh, abandonado, totalmente fuera de sí. Eh, y varias personas bajan, algunos bajan una pareja, voltean y bueno, síguele, camínale porque ni para qué nos metamos en los asuntos eh, de esta índole que a todos nos generan un gran, pues una, eh, la sensación de, de que no hay protección y de que meterse en estos temas suele resultar contraproducente. Lidia Riveros dice, saludos desde Singapur, muchas gracias. Eh, David Ponce dice, nada sorprendente, señor Astillero, son patrias y unos pelafustanes. Eh, bueno, eh, Belia Cervantes dice, feliz año Astillero y familia, muchas gracias. Eh, Úrgeme a informarme, no pude ver Julio Astillero de la tarde, dice Felipe Quirós. Felipe ya sabe que está disponible en YouTube, en Facebook, ahí en los archivos, ahí está disponible. Y desde luego en el podcast que pueden ustedes escuchar en las principales plataformas de estas grabaciones solo de audio. Eh, Abraham Gad Lozano Ortega dice: La jefa Chainbaum debe ser cauta porque apenas comienza la larga carrera al 2024 y podría llegar muy exhausta para entonces. Mire usted, Gonzalo X Villalba Alberu, nos envió un apoyo económico que mucho le agradecemos. Gracias, Gonzalo X Villalba. Eh, buenas noches, Julio. Arrancaré con la noticia de hoy, dice Enrique Galloso Moreno. Muchas gracias. Eh, saludos desde Playa del Carmen. Envía Mario García. Eh, bueno, pues muchos comentarios. Eh, Daniel Ferral dice, prefiero el radio detrás. Ahora estás muy fifí, jajaja, ja, ja, felicidades. Hombre, he leído algunos comentarios donde dicen que prefieren el, el radio el radio que aquí en la casa le llamamos el abuelo en homenaje a don Alberto Guerrero, abuelo de mi esposa Ángeles, eh, que, que por ello está aquí ese radio antiguo, pero bueno, pues estamos estrenando este tipo de, de fondos virtuales y bueno, con ello eh, tratamos de tener un poquito más actualizados. Celestino Valdés envía los mejores deseos a toda la tripulación Astillero, muchas gracias. Eh, Ahí. Hola Julio, ¿qué tal? El oso de López Dóriga de risa loca y ayudándole, Marín, jajaja ja, ja, dice Francisco Javier Franco. Sí, lo que pasa es que Joaquín López Dóriga se puso formal y solemne como él es, diciendo, eh, pues le he dicho, le, como le dije, como le dije, como le adelanté, como le adelanté, el avión presidencial de, de Estados Unidos no habrá de aterrizar en el. AIFA, en el AIFA, no va a estar en el AIFA porque ya se dio a conocer, era improbable que estuviera ahí y como se lo adelanté, como le dije en exclusiva, no llegará ahí el avión presidencial de Estados de Estados Unidos y sin embargo llegó y no le quedó el propio Carlos Marín le dijo pues a tragar, a tragar, a tragar camote y a entender que bueno se cometen esos errores y bueno pues así está Así está ese asunto. Eh, las opilotas, bueno, esas cosas no las ponemos aquí. ¿Desde dónde está transmitiendo Julio? Dice Eugenia Bonilla. Desde Zapopan, Jalisco. Desde Zapopan, Jalisco estamos aquí. Laura Mondragón dice, a mí sí me gusta la nueva imagen. Se ve como más chido. Chic, ya ven, ya bien. Eh, mm, 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 mm. Bueno, aquí dice, se ve muy bien tu fondo, muy creativo, bien, dice Yolanda Cristina Hernández. Bueno, pues muchas gracias. Eh, mañana vamos a estar, déjeme ver, de una a tres, vamos a tener entrevistas sobre el tema de Brasil. Vamos a estar con Fernando Buenavar eh, para filósofo especialista en asuntos latinoamericanos. Eh, en asuntos latinoamericanos que... Eh, no están eh, para ver qué es lo que está sucediendo en Brasil y en otros lugares donde eh, pues están produciendo estos ataques de la derecha, de la ultraderecha y vamos a hablar con Fernando Buenavada también vamos a tener eh, la mesa de periodismo mañana y vamos a tener pues análisis e información, qué está pasando con Genaro García Luna con el juicio que está por iniciar eh. Ya inició en la primera fase, que es la selección del jurado. En este eh, hoy precisamente y la semana próxima habrá de darse ya la, la otra fase con la presencia del acusado que pase el acusado o el desgraciado y entonces ya tendría que estar Genaro garcía luna ahí veremos si antes no se llega a algún arreglo que mucho eh, se ha advertido de las posibilidades de que haya algún tipo de arreglos para bien o para mal en ese mismo tema Eh. Dice Nuria Lanzagorta, el fondo azul si nos gusta, el rojo no. Abrazos y bienvenido de vuelta. Nuria Lanzagorta, muchas gracias. Tenemos por ahí uno también gris y negro. Vamos a ir alternándolos eh, a ver con cuál nos quedamos un poco más adelante, más en firme, pero podemos... Eh, todo eso, Manuel Jurado dice muy bien ya le iba a mandar la sugerencia de que usara su logo que está muy bueno y mire me leyó la intención Manuel Jurado gracias y siga usted mandándonos pensamientos que por telepatía aquí captamos y leemos esas intenciones Sí, mejoraron los fondos. Estaban feitos los de la semana pasada, dice M. Aguilar. M. Aguilar es que no estaban preparados, no estábamos preparados la semana pasada. Entré de emergencia y tuve que estar buscando por aquí qué hacer y cómo acomodar, porque. Todavía no estaban estos fondos que ahora sí ya tenemos eh, una eh, pues una batería de cosas que vamos a poder ir utilizando. Acá en Blanco, Texas, dice Gerardo Echevarría, saludos para todo mundo. Julio, la máquina de ferrocarril hace falta. Sí, eh, estamos viendo cómo hacemos la la la... la la videocharla estillada, a lo mejor no necesariamente con este fondo virtual. A lo mejor lo hacemos en un silloncito y con algunas eh, fotografías y una, una eh, máquina de ferrocarril. En fin, ya veremos cómo nos vamos acomodando. María Florencia dice, el color azul con su logotipo hace que resalte y usted luce. Saludos para toda su familia. Ah María Florencia, pues entonces ya nos quedamos aquí con el azul, con todo eso que usted nos dice. Eh, Ileana Lara dice, me gustan los fondos que usó Julio, hoy están muy fregones, solo que con el de en la tarde se veía muy lejos y nos gusta verlo cerquita. Sí, sí, ya estamos en eso también. A lo mejor no lo podemos corregir plenamente para mañana, pero en eso estamos ya eh, viendo y trabajando en todo ello. Rodrigo Irigoyen dice, increíble los comentarios de los Levarón y los otros monos. Jorge Veloz dice, hola Julio, me gusta tu fondo. Como consejo, pasaría el título a la esquina superior derecha para que luzca mejor. Saludos. Sí, sí, eh, en eso estamos. Azul demócrata o Azul Panista. Jeje, saludos. Dice, mando acá, sí, lo pensamos. A mí me gusta mucho el azul en... Eh, eh, a mí me gusta mucho el azul ¿qué hacemos? Eh, tenemos el guinda, que otros dicen bueno, ese guinda es el de morena y bueno, a lo mejor vamos a estarlos moviendo entre el azul, el guinda eh, hay otro fondo que es gris con negro y blanco hay otro que es de varios colores en fin, ya iremos uh, todo esto, Omar Suárez García dice, Don Julio, estás en la sede nacional del PAN bueno Ileana Lara dice, Edson Guerra, sí está frío para los chillones que vivimos en Los Ángeles. Híjole, híjole, eh, frillecito pues lo que hay por allá. Eh, no inventes, parece combinación de la América, dice Antonio Estudillo. ay Antonio Estudillo, ahora sí ya me metió gol con eso de que parece de la América. Eso sí, eso sí me... Me, me, me hace ruido, acá en Ciudad de México dice Edson Guerra, también hace frío no es común ni en invierno, Violet Raven dice Don Julio este fondo está muy bien, se ve muy profesional, solo el logo de atrás hay que moverlo a un lado para que se vea mejor muy bien, muy bien el color vino parece de morena, jiji, y el azul del pan, pero aunque soy proamlo prefiero el lunes dice Renato Luna. Muy bien, Renato Luna. Muchas gracias. En julio, qué gusto ver reanudar las videocharlas y encontrarme con mis amigas y amigos, dice Alex Gutiérrez. Bueno, bueno pues muchas gracias, muchas gracias por todo. Se ven mamalones los nuevos fondos, dice Josef Glesder. No le digan a nadie, pero los hizo la diseñadora gráfica Mariana Hernández Cabello, pero que quede aquí entre nos, porque ella es muy... Eh, muy discreta, eh, nada de protagonismo, pero pues tengo que decir realmente qué es lo que hay por aquí. Yo te acomodaría el logo. Parece que trae Julio Pluma en la cabeza, dice Vanessa Quintanilla. Sí, Vanessa Quintanilla. Y de por sí que ya sabe que étnicamente hay quienes dicen que nomás me falta la pluma por ahí. Pues entonces a mí me gustaría, pero pues claro que vamos a reacomodarlo sin ningún problema. Prefiero el azul, sorry, dice Renata Luna. Carlos Arce dice, saludos desde Yuma, Arizona. Se ve muy bien el fondo, buen tema el de hoy. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están por aquí. Ana Lilia Escalante dice, ese fondo azul se ve muy bien. Eh, Alelí G dice, no politicemos colores. Eh, eh, locochón dice mi abuelita dice que el fondo es lo de menos que lo mero bueno es don julio jajaja ja, ja. pues sí muchas gracias muy amable lilia ávila su radio o consola antigua me gusta mucho mi papá tiene una igualita era un escenario muy familiar bueno eh, jaime garcía cruz dice azul es un color conservador bueno pues hay muchos comentarios muchos que agradecemos que vamos leyendo por ahí eh, déjeme decirle, eh, José Guillermo Trujillo dice, renovando imagen con el profesionalismo de siempre. Felicidades, muchas gracias. Marta Hernández nos envía un apoyo económico desde Dulzura, California. Eh, pues muchas gracias a todos ustedes. Hola Astilleros, saludos desde Texcoco, el municipio donde se vive bien. Viva Delfis, dice Teresa Ibarra. Bueno, nos vemos mañana de una a 3 de la tarde. Tenemos eh, información muy interesante, voy a tener pláticas con el doctor en filosofía Fernando Buenabad sobre Brasil, la derecha, la ultraderecha, lo que pasa en Latinoamérica y lo que debemos de observar desde México en relación con esos movimientos como los de los bolsonaristas en Brasil. Y también vamos a hablar con eh, Jesús Esquivel sobre este juicio a Genaro García Lozano y tendremos nuestra mesa de periodismo. Nos vemos mañana y por hoy. Muchas, muchas gracias. Gracias y buenas noches.